0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Projeto Conexões e hoje trouxe uma convidada mega especial. Escrevi até uma intro para apresentar ela.
1: Gente, <risos> que chique!
0: Exato, trouxe aqui para vocês então uma convidada que é minha amiga, formou comigo na faculdade, tivemos que nos aguentar durante longos quatro anos seguidos.
1: Ah, é cara, muito... <risos>
0: atuou também no mercado de trabalho de publicidade, depois migrou para a área acadêmica, se tornou professora, é mestre doutorando em comunicação pela UFG e eu tenho Sim. certeza que tem muito para agregar nesse papo de hoje que a gente vai ter, né? Então, com vocês, Karine do Prado, presente-se, amiga!
1: <risos> depois dessa apresentação, ah, Samuel, você é muito... É bondoso comigo, né? Ele me deu um, um crédito assim, imenso de estar aqui. É, nossa, é um prazer estar aqui, Samuel. Muito bom. Especialmente Samuel, tá? Pode ser Olha, é. Samuel é uma coisa mais formal. Gente, desculpa. Aqui, minha rua, ela, ela é muito movimentada, muito. Passa cada moto, assim, vocês vão perceber ao longo do, da minha fala que passa moto, passa um monte de coisa, furadeira, aqui. <risos> Mas, enfim, muito bom estar aqui e acho que não tem mais nada para falar, assim, dando meu currículo, não, você falou tudo. A melhor, a melhor parte do meu currículo é que eu fui sua amiga, ou só amor. Eu sou sua amiga, né? Acho que o ponto auge do meu currículo foi essa parte que você falou, da nossa convivência na faculdade, eu acho que foi o ponto auge desse, desse currículo.
0: Exato. É, a gente começou, a gente se conheceu na faculdade em 2009, né? E até aí, hoje, anos, com amigos... É verdade,
1: Samu, uma das primeiras pessoas que, a gente converse, que eu conversei na faculdade foi você, acho que foi a primeira. Sim, se exato. Não foi a, se não foi a primeira, foi uma das primeiras, não foi? Foi
0: porque, mesmo. Porque eu Agora que
1: eu tô. A é verdade! meu Deus, é verdade nossa, Não, agora você resgatou memórias que eu nem sabia
0: que eu tinha <risos> mas é isso, a gente ó, tinha um, um parentesco ali muito
1: verdade nossa, foi, foi numa. acho que foi na primeira aula assim que todo mundo tá perdido
0: foi lá no auditório, né? Que tava no,
1: auditório, sendo... no auditório, já sentei perto de você a gente começou a já bater uma empatia assim, já bateu tanto um... já bateu lá gente
0: ouviu eu falar datilografia né, tem muita gente que é jovem não sabe o que que é
1: isso datilografia nossa, as pessoas deve saber aquele curso nossa amiga, a gente é muito antiga a gente tá muito velho meu Deus.
0: curso de digital máquina de escrever antes de você ir para o computador, entendeu? Exatamente. E a Carine tinha um, uma escola que ensinava. Ainda
1: de... tem, viu? Ainda tem. Eu acho que ela ainda tem máquina de dactilografar lá. Acho que deve ser uma raridade, mas eu acho que ela ainda tem. Mas hoje é no computador, né? É, mas
0: exatamente. eu acho
1: hoje é no computador. Mas eu acho que ela deve ter uma máquina lá só de lembrança <risos> dessa época. <risos>
0: E é isso, eu fiz curso de fotografia com ela, aprendi a, a escrever na máquina para depois
1: chegar no computador, entendeu? Nossa, essa amor, <risos> essa é a maior prova viva de <risos> velhice que eu já ouvi na vida.
0: Para atingir a verdade, assim, de um jeito indescritível, viu? <risos> Mas então, para a gente começar o papo de hoje, então, gente, agora que a gente já fez nossas apresentações, é. A carinha depois que saiu da faculdade, né, atuou no mercado de trabalho e um tempo depois ela migrou para a área acadêmica. Então eu queria abordar um pouco desse assunto, tanto da parte da diferença de do mercado de trabalho de atuar na área acadêmica, das suas experiências. Então para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Acho que primeiro ponto, assim, né, conta para a gente como que foi essa essa experiência, né? Tanto do mercado de trabalho quanto do da área acadêmica que você atua hoje.
1: Certo. Bom, eu, na faculdade, eu tinha certeza que eu ia ser redatora para sempre numa agência de publicidade. Na verdade, eu entrei na faculdade eu não sabia o que, que era o um publicitário. Né? Eu, eu, eu entrei de paraquedas e... Eu lembro muito bem da Thalita, né, nossa professora de introdução à publicidade, falando, olha, é, a agência é assim. Eu, agência? Como assim? <risos> Na minha cabeça, tia, o publicitário era uma pessoa que, sei lá, estava dentro da Rede Globo fazer propaganda, uma coisa assim, Sim. sabe? Então eu caí Tem muito de paraquedas. É uma
0: sociedade bem, bem aleatória, assim, sem saber... É
1: muito aleatório, é muito aleatório, assim, sem saber que... que, eu, que não, eu, depois que eu fiz a inscrição depois que eu passei no vestibular você ver, eu, eu não sei se eu sou eu pessoalmente sou muito sonsa ou se o acesso da informação época né, era um pouco mais difícil mas depois que eu fui me atentar assim, a ficha caiu de que a publicidade era no Samambaia né, então eu tinha que pegar sei lá, uns dois ônibus para ir, depois que eu fui cair a ficha dessa, dessa logística que eu ia ter que ter antes de... <risos> e, e caiu a ficha de que o curso era vespertino também, eu, eu, eu prestei assim, como se fosse, sei lá, eu não, nem prestei atenção direito no que eu tava fazendo. Não. E. Mas assim, na, no curso, eu assim, eu vejo que eu me encontrei. Eu amava ir pras aulas, assim, eu ia feliz, é, muito. E assim, radiante, cada aula que eu ia falando, é isso, é isso, é isso, é isso, é esse é meu curso, esse é, faz fazer total sentido, até as matérias que eu via que ninguém gostava, né, que era, te, era teoria da comunicação, teoria da imagem, eu falava gente, eu amo teoria da imagem, amo teoria da comunicação, cursos assim, é, metodologia, né, uma, uhum. uma área que o uma área que o, os professores que o Daniel dava um professor nosso vai pedir também dava, né, metodologia, enfim, eu gostava dessas, dessas coisas, assim, teóricas, práticas, mas eu achava que eu ia sair, ah. eu admirava muito uma professora nossa, que era Janaina Janaína Jordão, né, ah. então eu gostava muito é, do jeito dela, né, não só como pessoa, mas também da carreira dela, né, acho que ela foi uma das pessoas que me inspiraram muito, porque ela era muitas coisas numa só, né, ela, ela era, é, tinha... A parte acadêmica, muito forte, né? Uma, uma, ela estudava consumo e até hoje estuda. era prof, é, Tinha é, também era, tinha uma parte mercadológica, estava no mercado. E também era DJ, era DJ, né? Era DJ eu nas
0: noites muita gente da nossa época, né? <risos> Sim. Tipo assim, mil e uma, né? Uma pessoa, jovem,
1: pessoa,
0: despojada, pessoa
1: jovem, despojada. jovem, despojada, legal, ser... não nada e... Gente boa, né? Pessoalmente muito legal e, e múltipla, assim, né? Então, eu me vi muito nela. Falei assim, nossa, eu acho que eu quero ser isso. Eu quero ser uma pessoa múltipla. E ela me influenciou também é, nessa questão da redação, né? Eu, eu falei, não, é isso que eu quero ser. Eu quero ser redator igual a Janaina, né? Então, entrei no mercado de trabalho na redação, só que eu entrei no mercado de trabalho numa agência muito pequena que estava começando a... É, tinha acabado de começar, né? Um colega nosso de, de faculdade falou assim, cara, vamos abrir uma agência comigo, bora, bora, bora. E tinha até lá lar eu larguei um, um estágio na época e fui. Só que lá eu não fui só só redatora, né? Eu entrei lá para ser redatora, mas sofri um golpe. <risos> na verdade, porque a agência é quando a agência é pequena, é, você tem que ser tudo, né? Então eu fui tudo lá. Fui assim, fui social media redatora atendimento é eu chegou uma época da, 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 da agência que eu que eu era o que tinha carro assim dos funcionários né então eu ia fazer o check-in né da das ah. coisas né da, da, das aplicações da mídia ao é, outdoor em pena tudo que tinha eu tirava foto eu também tinha eu gostava muito de fotografia até hoje gosto né inclusive é uma das matérias que eu leciono é, nas duas faculdades que eu que eu, que eu agora sou sou professora, né, na UniEraguai e na Unicamburi. E eu gostava muito de fotografar também. Eu acho que eu sou uma pessoa muito, né, meio é claro. perdida. É, a, a palavra, a palavra de que hoje é múltiplos interesses, né? Não é desfocada, é múltiplos interesses. Múltiplos interesses. E eu, enfim, teve até uma parte que eu acho que cuidei da parte financeira da agência também. Então assim, né? fiquei sabendo de todos os tributos que a gente paga é, acabava também gestando uma coisa que eu achei muito interessante a o ficava por minha conta a contratação das da, das pessoas então até eu, foi, um, foi uma, um laboratório assim de uh -huh. de de coisas né foi muito foi um laboratório muito grande para mim
0: eu acho que, inclusive, também essa questão de... de eu também trabalhei numa época, quando eu saí da faculdade, eu comecei também numa agência pequena, né?
1: Uhum. Eu acho
0: que a gente, quando tá na faculdade de publicidade, a gente almeja muito sempre aquelas grandes agências. É,
1: exatamente.
0: Departamentos, né? Dupla de criação, onde tudo é muito bem, bem definido e acaba uhum. que a gente em é um mercado onde você faz tudo, literalmente. Eu também fiz tudo, cresci dentro da agência, inclusive conseguindo fazer tudo tudo, né, não só dentro da área de atendimento, que teoricamente foi onde eu entrei, e uhum. acabou que no final estava sendo gerente junto com o dono da agência, entendeu? Contratando pessoas também, fazendo a parte de gestão, cuidando de cliente, enfim. E eu acho Oi. que isso
1: uhum. é um
0: sonho que a gente vai criando dentro da, da faculdade, ah, eu vou, vou ser um
1: Exatamente.
0: Entendeu? Mas acaba quando a gente é jogado no mercado, você vê uma realidade que não é a grande parte das agências, né?
1: Exatamente. Não, e hoje eu dou assim, graças a Deus, que eu pude ter a oportunidade, apesar que na época não, a gente nunca entende na hora o que está que, que acontecendo, né? Acho que só depois é. que a gente vai um pouquinho conseguindo enxergar o quadro todo, né? A gente vai, quando a pintura está sendo formada, quando o caminho está sendo feito, a gente meio que fica um pouco perdido. Mas hoje, graças a Deus, por eu ter passado por todas as áreas, hoje eu consigo dar aula, lecionar, em todas as áreas, né, tanto é que eu já dei aula de mídia, já dei aula de criação, já dei aula de redação, já dei, é, por causa do, não só do, por causa do meu MBA, mas por causa desse, até da questão estratégica, do aula de planejamento, então todas as áreas da, da, de uma agência eu consigo falar, consigo dar aula, consigo, consigo do aula de fotografia, é, também, até por causa de um período, né, fui assessora também, né, lá no UFG, fotografando os eventos lá também. As coisas assim, na, na hora, não parece que não tem propósito. Né, na Muitas hora... De, que
0: a, de, gente vai gente viver. Só vai,
1: a gente só vai agarrando e a gente fala meu Deus. Aí eu falo assim, meu Deus, onde eu morri esse meu jeito? Por que, que eu estou fazendo isso? Mas lá, parece que no, no final, parece que fala assim, nossa, por causa daquela coisa que eu fiz lá no passado, uma coisa que eu também nunca pensei que eu ia fazer, dar aula de direção de arte. Era uma coisa que eu, na faculdade, eu tinha... Não sei se você lembra, eu tinha asco, eu falava assim, eu não tenho, eu não tenho dom, eu não tenho capacidade hum. de ser diretora de arte, eu não tenho, eu não tenho. Eu me achava péssima e só que em 2009, quando eu entrei, alguém lá na, na, na UFG falou assim, olha, é, o aluno da UFG tem desconto na imageria, que era uma, hum, até hoje acho que existe essa escola aqui em Goiânia. Esqueci. Existe. É, vocês querem fazer Photoshop? Ah, vou fazer, né? Vou fazer Photoshop, Illustrator, Design, fiz. Aí falei assim, ah, agora que eu tenho certeza que eu não vou ser é. diretor. É, ou coisa difícil, né? De mexer. É. Só que, depois, é, eu part... depois eu fui é, marketing na Hyper Festa, né? Trabalhei muito com design. Trabalhei muito com design lá dentro, porque ele, eu percebi que a demanda lá era design a demanda que que eles tinham lá era design então assim o, o como era muito fogo para apagar eu falei assim não deixa eu ficar nessa área da, da, da do, do direção de arte mesmo é, eu ficava muito tempo né ocupado 80% ocupada com fazer questões comunicacionais de comunicação visual lá dentro e hoje eu dou aula disso, assim de tive que aprofundar tive que estudar Então, também uh -huh. que a prática veio antes da teoria para nesse nesse caso para mim porque hoje uh -huh. Hoje eu, eu dou aula de comunicação visual, direção de arte, diagramação, dou aula para o pessoal de jornalismo, né? A, ensino eles a diagramar, a, a ter um fundamentos do design todo, assim, a gente passa por aí. eles, uma coisa até que eu nem, nem tive muito contato na faculdade, mas hoje eu leciono.
0: Aham.
1: Então é, é muito aquilo que... eu estou até lendo um livro sobre isso, é muito... <risos> é muito o que o né? ele fala que um ignorante pode ensinar o outro ignorante. É possível, Sim. porque a nossa ignorância é, não é que eu tenha uma hierarquia que eu possuo um saber que você tem que chegar ao meu saber, né, dentro, da, dentro do, do, do ensino a gente pensa nisso, né, o Ranciere me mostrou muito isso. É, eu, ciente da minha ignorância, eu, eu tento fazer com que o aluno meio que caminhe entre essa distância do é, saber o que eu ainda não sei, né? Uhum. Ter consciência da própria ignorância, porque às vezes a gente não tem consciência da própria ignorância, né? Às <risos> vezes a gente às vezes a gente acha que tá, tá, ah, tô confortável. Só que a partir do momento, olha, tem isso que eu não sei, a partir do momento que você tem consciência da própria ignorância, isso aí já é um passo muito grande. A gente acha é. que não, a <risos> gente acha que não. Mas tem tanta coisa que a gente ignora que só da gente conhecer que a gente ignora algo já é um passo enorme. Então eu. Depois que eu li o Rossiério, me sinto menos. É, vamos dizer assim. É, como que eu diria? Impostora, vamos dizer assim? Porque a gente tem essa sensação gente, de impostora, a gente, né? A
0: gente se julga menos por, às vezes, ser ignorante.
1: Exatamente. <risos> exatamente <risos> é, tem coisas que a gente ignora simplesmente a gente, nós ignoramos mas só da gente só de eu falar só de eu mostrar para o aluno olha existe isso que você ignora que até eu também não sou detentora desse saber mas você pode né, correr essas, essa distância você é capaz de correr essa distância entre o, o, o não saber e o saber mostrar pelo menos ó oh, existe esse caminho eu uhum. acho que esse é o papel do professor né eu tenho aprendido muito sobre isso, né? O meu doutorado é sobre isso, sobre ensino. É, o meu doutorado tem é sido sobre ensino, é, ensino, ensino na, nesse mundo remoto, né? Que a gente tá vivendo, né? Que tá totalmente diferente. <risos> mas inclusive, eu, é, né? <risos> Inclusive esse podcast, né? É, inclusive tudo tá diferente. Inclusive nós não aguentamos mais esse novo normal. Mas eu tenho, eu tenho no doutorado, tem tenho pensado sobre isso, né? Sobre sobre essa o ensino né a diferença é, os, é, e com uma visão crítica também né uma, quais foram não só os ganhos né que tem vários ganhos Sim. imensos mas também quais são as perdas né Desse desse ensino que é ensino remoto até das nossas relações né qual que é a perda que a gente tem do tete a tete, né de não a gente não está no mesmo ambiente talvez né, a gente não está olhando minha você não tá conseguindo me ver na tridimensionalidade, né? Só na dimensionalidade. Então pensar sobre isso também, né? Sempre ter um olhar crítico em relação a isso.
0: Essa questão do, do, do remoto, ela se tornou uma coisa que a gente teve que aprender a lidar, né? Sim. Porque a gente já estava pronto, já estava mais propício a lidar com o digital, mas não nessa forma como a gente lida hoje em dia. E eu também acredito que tem muitos pontos. Eu que que, que por, por exemplo a gente viveu uma faculdade que é presencial, né? Tem gente que já está quase indo para o segundo ano Sim. De, remoto, né? de ensino remoto. Então, a gente teve um, um comparativo anterior para se falar, não, isso aqui para mim não funciona tanto, entendeu? A experiência é diferente. Uhum. Às vezes a gente não consegue aprender da mesma forma se a gente estivesse experimentando pessoalmente aquela, aquele tipo de conteúdo, aquela matéria. Então uhum. a gente teve esse, esse tipo de para poder fazer esse comparativo, né? Porque eu fico pensando das pessoas que hoje, por exemplo, entram na faculdade já nesse formato, né? E às vezes elas já entram, óbvio que os jovens já estão muito mais inseridos no meio digital do que a gente, né? Porque a gente teve um período pré-digital ainda, que a gente lidava menos com esses contatos. Mas Verdade. as pessoas hoje estão ficando muito, né, nesse meio. E eu fico assim, gente, até que ponto a gente vai... É. Até que ponto a gente consegue ganhar e até que ponto a gente perde muito nas relações que a gente constrói, né? Dentro exatamente.
1: desse meio exatamente. Digital. Eu, tenho é. alunos, eu tenho alunos que falam, professora, eu não conheço meus colegas, não conheço a minha faculdade, não conheço a faculdade, nunca pisei lá. Eles falam, isso, estão já no segundo ano, estão indo, né? Lá, pro, estão no terceiro período, não é? Agora, tem uns alunos que falam, não conheço vocês, não sei que tamanho que você é, não sei. Que como é que é, sabe? Só enxerga é... o pat...
0: só com seu rosto. É,
1: só enxerga meu rosto e uma parte do meu rosto, né? Um recorte assim. E é... é complicado. Apesar de que era um. Já, o mundo já estava caminhando para a digitalização, só que a pandemia ela meio que fez esse forçamento, né? Foi muito Sim. brusco. Né, foi muito brusco E, nos, e no, não nos preparou, vamos dizer assim né, não, se pre, não foi uma coisa gradual Tudo que não é gradual é, Há, há, coisa, há alguns, algumas coisas Psicológicas Questões de fisi, fisiológicas Inclusive, né, de saúde que, que nos afetam muito né? nos afetam, Inclusive esse óculos aqui é, Ele é fruto da pandemia porque eu não aguento mais olhar para gente eu não aguento mais olhar para tela a tela então eu tive que comprar um óculos específico anti-tela eu, ah. eu eu tenho eu falo muito mais com os alunos é, eu, eu verbalizo muito mais eu tenho que ficar verbalizando né? porque a participação é, na, no remoto é bem mais difícil dos alunos eles não eles não participam tanto assim e uma coisa que nos foi tirada, que eu falo em sala, é que nos foi retirado o silêncio. Porque na, no digital, o silêncio parece que constrange. Parece que ele é constrangedor. Né? Então, ah. se nós dois ficamos aqui em silêncio, vai ficar meio que um constrangimento. Né? Parece que não está sendo nada ocupado. Parece que tudo precisa ser ocupado, ocupado, ocupado. Uhum. E no, ao vivo, não. Há pausas, há silêncios. Assim, então a performance, né? Então, às vezes eu, eu virava pro quadro, escrevia alguma coisa. E isso não era, isso era preenche, era um preenchimento, né? De tempo ali, que era normal. Agora, se eu faço isso no no, no online, é, tem essa esse constrangimento, né? De ficar calado, é faço...
0: Mas é bem isso, né? Tipo assim, se a gente colocar aqui a tela ao vivo e a gente ficar aqui os dois em silêncio, vai ficar uma <risos> coisa... Tem que tá
1: vai ficar um gente. climão no bar Vai ficar um climão! Tá porque foi nos roubado assim, o, o, o silêncio mesmo, né? Uma coisa que no tete-a-tete -tete tem, e por causa... Outra coisa, a presença física, ela, ela meio que nos demanda total atenção, né? Tá. Ela meio que... meio que quando a pessoa tá presente, uma pessoa, né? Que, e uma coisa que já vem até da ética, né? A pessoa tem uma moralidade, então não posso simplesmente ignorá-la, né? Eu não posso simplesmente, né? não ah. posso simplesmente a, você tá aqui ao vivo, eu simplesmente virar e, sei lá, né? A pessoa tá conversando, eu simplesmente sair. Essa moralidade é super normal no, no online, né? Eu simplesmente desliga a minha câmera, sai, a pessoa tá falando sozinha. Gente, eu, imagina isso ao vivo. Imagina isso, assim. Não tem lógica, assim. Não tem lógica, sabe? Então... É, essa a presença viva da pessoa é muito diferente do desse desse chat é, dessa dessa tradução, né, em pixels que nós estamos tendo aqui. Apesar que eu sei que você está aí, apesar que eu uhum. sei que você sabe que eu estou aqui, é há uma degradação um pouco da alteridade, né? A, a nossa noção do outro diminui, nossa noção do outro diminui. O apesar da tem um autor que eu gosto muito que é o Levinas, ele faz um tratado sobre o rosto. Ele faz um, ele é um filósofo do rosto. É. é muito interessante, assim, tudo que ele fala, né? Ele fala que o rosto é um tiro a queima-roupa. Eu não consigo escapar do rosto. Então uh -huh. ele, ele me demanda coisas que eu e eu vou, que eu vou reagir e eu não sei qual vai ser a minha reação. Na internet não. Eu já minha, minha reação é meio que calculada. Então eu posso performatizar muito mais. Eu posso ser um fake. Eu posso ser um anônimo, né? Ah. Posso a, no... a anonimidade, né? Uma coisa que o Bishurhan fala. O nome, o nome, né? Ele a ele mostra no, no ele mostra isso no alemão, né? Porque ele é ele é um oriental na Alemanha, em Berlim. Mas ele mostra que o nome, a raiz do nome em alemão, nome e respeito tem a mesma raiz. Então, quando eu sei o nome da pessoa, quando eu sei com quem eu estou falando, há o um respeito. Agora, quando é, eu estou falando com o anônimo, aí o respeito acaba. É uma coisa que a internet tem muito, né? Anônimos, tem, tem perfis fakes. Então eu não sei com quem eu estou falando. Às vezes eu, é um desconhecido, eu vou lá e comento as coisas na, 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 na legenda dele. Então não tem respeito. Já é? Então, por isso. sim é, aí que tá as perdas, né? Há ganhos, sim, ganhos enormes, né? A gente tá aqui nas nossas casas, em segurança, conversando, fazendo um podcast. Nós, você poderia estar tá em Pequim e eu no Japão e a gente conseguiria fazer a mesma ligação. Só que há também perdas, né? Há perdas também, há, há, há problemas aí, né? Há, há uma acho... essa, no, essa noção de alteridade é alterada.
0: E eu acho que principalmente esses problemas, pela forma que foi muito implementada, né, o digital ah, nesse período que a gente viveu, ela vai ser uma coisa que vai ser percebida por muito tempo e mais pra frente a gente vai, às vezes quando voltar à normalidade, né, oremos, vem vacina. Oh, e, tipo, a gente vai perceber de fato os danos que isso causou para as relações, né, principalmente. Uhum. Teoricamente a vida normal mas acaba que o contato que a gente teve durante quase dois anos neste formato faz com que né, as pessoas mudem as pessoas não saibam é isso ah,
1: e, e a gente pelo menos ou, ou somos pessoas somos pessoas prontas né e, e as crianças que estão em processo de, de formação né eu tenho um eu tenho um amigo que a, o filho dele nasceu exatamente no quando começou a pandemia ou seja, o menino já tem um ano e meio recuso. Assim, tá, uma, uma criança Deve que está dentro contato, de casa, não teve contato com ninguém. Então, assim, eu acho que o, o que a gente vai sentir na formação... Então, ele já tem problema de fala, né? Ele não fala como... Assim, era, seria normal falar certas palavras, já não fala. É, não. Já, aí, quando tem o um mínimo contato com outras pessoas, aí fica meio... também né, meio recluso é, como, é o famoso bichinho do mato né Famoso Então Eu acho que a gente vai saber é, Os efeitos colaterais dessa pandemia vai, vai, vai demorar Mas a gente vai sentir A gente não sabe, não sei quando Mas a gente vai sentir eu acho que as crianças vão sentir mais E eu, acho, eu tenho a impressão que Agora falando de modo social Acho que os pobres sentem muito mais as pessoas com condição muito mais baixa. As crianças pobres sempre vão sentir muito mais. É, o, o Eu estava conversando com uma professora, ela falou assim que a gente tem a sensação que está todo mundo na internet. né? Nós, nós estamos aqui na nossa bolha, a gente acha que está todo mundo conectado. Ela falou assim, olha, você tem que ter muito cuidado quando a gente fala assim... Ah, tá todo mundo conectado Porque essa fala Pode falar o seguinte, eu não estou sentindo Falta de quem não está aqui é, ah. Entende? É, então ela posição É uma fala, ela falou com as, com as palavras Dela, né? A professora se Tuzzi falou, cuidado, porque pode soar Até maldoso Porque, cruel, né? Na verdade, cruel Porque Sim. quando você fala assim, ah, tá todo mundo conectado É porque, você, na verdade, essa é a sua sensação É a sensação que você tem Que tá todo mundo conectado mas não está todo mundo conectado, então você não sente falta de quem não está conectado. Praticamente
0: então, é... as outras pessoas, né?
1: É, então é uma fala até meio cruel, assim, né?
0: Uhum. É,
1: bem, é bem complicado, bem complicado. E, tipo,
0: você tem alunos hoje que estão no formato online que você dava aulas presenciais e depois, por conta da pandemia, você no formato virtual, né? Você conseguiu Assim, alterações em relação até a, a desempenho, né, performance do aluno nas matérias, né, como que ele está reagindo naquilo também, porque pelo menos no período inicial ele teve um contato diferente, né, do formato que está hoje.
1: Ó, uhum. oh, vou ser bem sincera, eu, o, os alunos que eu tinha contato no presencial são, que, que, que eram, que eram é, bem engajados no presencial continuaram sendo engajados no digital e os alunos que não eram engajados no presencial continuaram não sendo engajados no, no digital é, é, eu acho que um, uma das coisas boas assim do formato digital né da aula online é porque se o aluno é responsável né se ele realmente quer algo, ele, eu acho que essa questão de colocar o fone De prestar atenção Se ele prestar atenção Eu tenho a impressão que ele consegue absorver mais Até às vezes do que no presencial Eu tenho essa ah. impressão Só que se o aluno ele não era engajado Eu tenho a impressão que ele Aí acontece o contrário ele, Aí sim que ele vai perder o um vínculo Aí que ele não vai querer saber A gente tem que correr atrás dele Já teve eu, vários alunos que com meu filho já liguei falei, Olha, Entregue no trabalho O que está acontecendo? Você não é assim então assim aquele do meio para cá né daquela do meio para cá parece que piorou e quem era bom aluno ficou até um pouco melhor uhum. então, depende também da pessoa assim eu, eu acho ou samu que a gente também tem que uma coisa que eu gosto muito de falar é uma palavra chamada autorresponsabilidade, né ah. que às vezes a gente deixa muito na conta da pandemia do não que isso não que isso é claro que vai alterar não, que me claro me que... É. Mas assim... Claro que vai... Claro que é uma coisa, assim, estupenda na vida das pessoas, né? todo o seu Toda essa contextualização. Mas, às vezes, a gente esquece da nossa autoresponsabilidade, né? Tá. Você poderia muito bem estar fazer, fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui me escutando, né? Hum. Você poderia estar descansando, mas você está tá me escutando, você está tá conversando, você está se propondo a produzir conteúdo na internet. Então dia tá fazendo milhões de coisas, sei lá, bebendo vinho, abrindo, é. sei lá, vendo TV, mas você decidiu tirar a sua quinta-feira à noite para conversar, né, talvez agregar a vida de alguém, né, talvez é, mudar a vida de alguém, então é assim, isso, é, a responsabilidade, uma auto-responsabilidade que você tem, né, é. então, é, às vezes a gente tira isso do aluno, assim, a gente, ai, coitado, né, nossa... Mas ele tem a sua, também a sua responsabilidade, até porque, uma coisa que eu é, também falo muito para os alunos, é, a nossa educação mesmo, nós somos responsáveis. Nós, é, apesar de que é, uma boa faculdade ajuda muito, né? a, a as condições ajudam demais, a você estar onde está, mas você pode estar igual a gente, nós tivemos as mesmas condições, né, por exemplo mas mesmo pessoas nas mesmas condições, dependendo das pessoas uma vai aproveitar mais, outra vai aproveitar menos né, uhum. você sabe disso, então ou outra vai aproveitar de um jeito outra vai aproveitar de outro jeito então é, nós temos também que é, pensar nessa autorresponsabilidade, que às vezes a gente ameniza muito, ou às vezes a gente até anula que exista né, uhum. ah, e a gente anula que existe.
0: Se isenta, se isenta totalmente da responsabilidade, né?
1: É. Ah, não, a culpa... sim é, é, eu tô assim, causa disso, 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 daquilo. Mas e você, né? O que você tá fazendo em relação a tudo isso, né? O, acho que é o, tem uma frase, não sei, meio clichê, assim, da internet, né? Assim, todo mundo vai sofrer, todo mundo sofre, né? Mas o que você faz com o sofrimento é o que determina o seu futuro, vamos dizer assim, né? Que, que, acho, que, acho que essa frase fala, não lembro direito, mas eu acho que assim, o que você faz com as coisas, né? Que te é. atingem. Às, às, vezes, às vezes a gente não vai se livrar do sofrimento, né? Mas
0: Sofrer é, que... Acho que é
1: inevitável, viver sofrendo não. <risos> <risos> Sofrer é inevitável e viver sofrendo sempre acho que não.
0: Mas eu acho que assim, o... o, o... Essa, essa colocação que você fez agora, assim, acho que pra mim foi assim, sensacional. Eu acho que dá até pra gente encerrar o nosso, a nossa conversa aqui, tipo, de autorresponsabilidade. Assim, pelo papo aqui, eu acho que a gente conversaria por horas, entendeu? Porque assim, eu tô amando. É verdade. <risos> que essa, essa questão da autorresponsabilidade, da forma como a gente também precisa enxergar de tentar também fazer com que aquela situação com que as nossas experiências e as nossas vivências possam gerar algum resultado positivo também é uma coisa que depende da gente, né? Uhum. Não adianta também a gente querer só que tudo esteja a nosso favor, que nem sempre vai estar. A maior parte Exatamente. da vida vai estar, né?
1: Exatamente.
0: Então, acho que essa mensagem de alta responsabilidade foi a dica de Deus <risos> é
1: verdade nossa, é verdade
0: é, mas eu acho que é isso, assim, acho que o papo foi muito interessante, e acho que eu falei no episódio passado, e eu vou continuar reforçando, que essa, essa, esse podcast, pra mim, tem sido muito legal por essa questão, entendeu? Tem trago muitos assuntos que, às vezes, nem estavam inicialmente no, no, no Na ponto. Na pauta, é, né? Ato, mas são assuntos que eu acho que agregam de diversas formas, entendeu? E eu acho que isso trazido para mim pontos muito positivos e acredito que todas as pessoas que têm vindo me dar feedback e tudo mais têm gostado bastante também desses uhum. conteúdos, então espero que vocês continuem ouvindo continuem acompanhando Toda sexta-feira estarei aqui novamente com mais um convidado, trazendo mais um conteúdo interessante para vocês. E queria agradecer aqui você, Karine, maravilhosa, por ter topado, participado do episódio. Te trago Eu te agradeço,
1: amor. Muito obrigada. Ser. Nossa, foi muito bom. Eu, eu não vi, mas passou 48 minutos que a gente está conversando. Parece que tem 10 minutos só.
0: Exato, parece que tem 5 minutos e sim, já tem quase 40 minutos. Nossa, falei, gente, ainda bem que você está tá me menor. cortando,
1: porque senão eu ia. Sério, senão eu pensei assim: agora a gente iniciou. Não, na minha cabeça estava assim: não, agora a gente iniciou, agora a gente consegue entrar em. Nossa, Nossa mas. Passou voando, passou voando. Muito bom, muito... Você deixa a gente com à vontade, Samu. Assim, parabéns pelo seu formato, assim, nossa, muito legal. É, espero que fa você faça muito sucesso, muito mesmo. Eu acho que, pelo menos, assim, se uma pessoa escutar e, e ser transformada, às vezes, já valeu a pena, né? Já valeu Exato. a pena todo, assim, o, o trabalho. Já valeu Eu a pena, assim. Isso, sabe? E, você... e a gente se transforma também, né, Samu? Uma... Trato. Uma coisa que eu tenho aprendido é uma. É, a gente não pensa que entrevista ou conversa é uma metodologia de ensino. A gente acha que não. Mas é. Às vezes a gente não sabe sobre um assunto. Por que, que a gente não encara uma entrevista ou uma conversa como um, um meio também de aprendizado? A gente não encara, né? A gente acha que é, educação está só no livro, educação está na internet, no curso do Hotmart. Não. você Vai conversar com sua avó para você ver. Vai conversar com seu, sabe, com seu namorado. Enfim, uma pessoa. Uma pessoa também, às vezes, que tem até uma visão meio que você não concorde. Você pode aprender com ela também. Ah, a acho gente, acho que a gente falta muito isso, assim, diálogo. Nossa, a gente, a gente não quer escutar, a gente só quer ir falar, falar, falar. E falar.
0: <risos> eu acho que, assim, como a gente sempre traz, porque é uma coisa que tá atual. O período de pandemia, pra mim, é um período que ele trouxe muito desse momento de introspecção, entendeu? Porque a gente parou de ter possibilidade de encontrar para conversar parou de ter Verdade. possibilidade de experiências às vezes no whatsapp não é todo dia que você tá com pacientes para conversar para trocar uma, né, um diálogo com alguém às vezes você tá cansado de olhar papel o dia inteiro Exatamente. então é difícil de manter uma conversa tão fluida, né? então Exatamente. pra mim é por conta disso também, sabe? de conseguir fazer uma conversa como se tivesse de fato presencialmente né? Uhum. Mesmo, as experiências e entre agrega muito, sabe? Como pessoa pra mim, isso não é. E eu uhum. quis ter esse se precisamente porque assim, se pra mim tá fazendo diferença só essa conversa, às vezes alguém precisa ouvir isso também, sabe? Pode agregar verdade, pra isso. Verdade. Tá...
1: Uhum.
0: verdade. Muito obrigado, mais uma Ai, vez.
1: Obrigada, eu. <risos> <risos> Me chama de novo, amei. vamos <risos> chama. Lá.
0: Quem sabe se vão ter temporadas, né? Uma segunda temporada é a gente. Verdade.
1: Faz... <risos> é verdade!
0: verdade. Um o segundo tema.
1: Ai, Mas eu, é isso, eu gente.
0: Amei. Muito obrigado e acompanhe na semana que vem o nosso próximo episódio com mais um convidado aqui no Projeto Conexões. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.